0: Mit uns Gesund durchs Jahr, ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts mit uns gesund durchs Jahr des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. Mein Name ist Anja Müller und ich freue mich, dass ich heute gleich zwei Ärzte aus dem St. Theresien Krankenhaus hier im Studio des Funkhauses Nürnberg begrüßen kann. Zum einen Professor Volker Müller, er ist der Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie und er hat noch einen Kollegen mitgebracht, Herrn Dr. Axel Stübinger, er ist der Sektionsleiter für Gefäßchirurgie. Ja, ich freue mich, dass sie beide heute Zeit haben und äh, ins Studio gekommen sind. Herzlich willkommen.
2: Ja, auch von meiner Seite einen schönen guten Morgen an alle in der Runde. Ich freue mich sehr, dass wir heute berichten können über unsere neue Sektion in der Allgemeinchirurgie des St. theresien krankenhaus der Gefäßchirurgie.
1: Ja, das äh, nehmen Sie mir jetzt schon vorweg, Herr Professor Müller, denn wenn man sich zwei Chirurgen einlädt, dann kann es nur ums Operieren gehen, <lacht> das ist in dem Fall auch so. Und tatsächlich geht es heute um die Gefäßchirurgie, also Eingriffe an unseren Blutgefäßen, den Arterien und den Venen. Aber bevor wir aber dazu kommen, würde ich Sie, Herr Professor Müller, noch mal bitten, mal ganz kurz vorzustellen, was in einer Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie alles behandelt wird. Wird.
2: Ja, die allgemeine Viszeralchirurgie ist ein großes Fach. Es beinhaltet viele Operationen. Es geht an von der Schilddrüse, von Operationen an Hernien, Leistenhernien, Nabelhernien oder natürlich auch die ganzen Erkrankungen in der Bauchhöhle. Das betrifft den Magen, die Gallenwege, die Gallenblase natürlich, die Leber und natürlich auch des Darms, des Dünn- und Dickdarms. Hier müssen zum Beispiel bei Entzündungen oder Tumoren Teile entfernt werden. Und schließlich operieren wir natürlich auch äh, Infektionen oder äh, Tumoren in der Haut, in im Unterhautfettgewebe, die wir auch operativ entfernen können.
1: Und jetzt haben Sie sich entschlossen, noch die Sektion Gefäßchirurgie zuzunehmen. Warum?
2: Ja, die Gefäßchirurgie ist natürlich eine gute Ergänzung zur Allgemeinchirurgie, weil natürlich hier auch Patienten mit Erkrankungen wie zum Beispiel schweren Zucker oder der peripheren Gefäßerkrankung behandelt werden können. Hier können wir dann auch im gleichen Zug die Patienten in Richtung der Gefäßrevaskularisierung behandeln und auch hier bei uns im Haus dann betreuen.
1: Ja und Herr Dr. Stübinger, Sie sind der Gefäßchirurg, jetzt neu am Haus und äh, ist das ein junges Fachgebiet, die Gefäßchirurgie oder was, was machen Sie als Gefäßchirurg speziell?
0: Zunächst mal auch von mir, herzliches Grüß Gott an alle Zuhörer. Ja, der Gefäßchirurg Beschäftigt sich grob gesagt natürlich mit Erkrankungen der Blutgefäße, also der Arterien, der Venen, seltener auch der Lymphgefäße. Aber der Gefäßchirurg operiert natürlich nicht nur, sondern er versteht sich heutzutage auch als Gefäßmediziner. Das Fachgebiet ist in der Tat relativ jung. Eine eigene Facharztspezialisierung existiert erst seit 1988. Und die Deutsche Gefäß, äh, Gesellschaft für Gefäßchirurgie zum Beispiel wurde 1984 gegründet.
1: Und äh, die Blutgefäße, die Sie jetzt operieren, die unterscheidet man ja zwischen Arterien und Venen. Was ist denn da der Unterschied? Ähm, auch ja, von der Medizin her müssen Sie da auch unterscheiden oder wie behandeln Sie das?
0: Also Arterien und Venen unterscheiden sich. Grundlegend, Arterien sind ja die Blutgefäße, die das sauerstoffreiche Blut vom Herzen zu den Organen befördern, die Organe dadurch mit Sauerstoff versorgen und sie sind einem hohen Druck ausgesetzt, haben dadurch auch eine dickere muskuläre Wand, während Venen das sauerstoffarme Blut zum Herzen hinfördern Hier herrscht ein niedriger Druck, Venen haben deswegen auch nur eine dünne Wand. Die Blutflussgeschwindigkeit ist relativ gering, deswegen treten zum Beispiel Thrombosen vorwiegend in den Venen auf und 70 Prozent des gesamten Blutvolumens befinden sich in den Venen.
1: Und äh, wenn wir uns jetzt nochmal beide, äh, beide Sachen anschauen, also Arterien und Venen, was sind da die häufigsten Krankheitsbilder? Sie haben es gerade schon angesprochen, in den Venen die Thrombosen. Aber äh, es gibt ja so äh, spezielle Krankheitsbilder, die Ihnen immer wieder begegnen in Ihren Sprechstunden.
0: Ja, bei den Venen ähm, sind es typischerweise... Venenklappenstörungen, Aufweitungen der Venen, die meistens durch eine vererbte Anlage zu einer Venenwandschwäche auftreten. Und das bekannteste Krankheitsbild, zu dem das führt, das sind die Krampfadern. Wenn wir die Arterien anschauen, dann sind hier die meisten Erkrankungen durch eine Arteriosklerose verursacht, die zu Ablagerungen an den Arterien führt. Und das kann zu Durchblutungsstörungen der Beine führen. Es kommt aber auch an der Halsschlagader vor. Des Weiteren gibt es Aussackungen der großen Arterien, zum Beispiel der Bauchschlagader, die Probleme machen können.
1: Und ähm, gibt es da so bestimmte Symptome, die jetzt ein Betroffener an sich entdecken würde, wenn er von diesen Gefäßerkrankungen ähm, betroffen ist?
0: Wenn wir zum Beispiel die Durchblutungsstörungen der Beine betrachten, hier kann es zu Schmerzen beim Gehen kommen. Im Volksmund ist es als Schaufensterkrankheit bekannt. Die Patienten müssen dann beim Gehen stehen bleiben aufgrund der Schmerzen und erst nach einer gewissen Zeit können sie weiterlaufen. Ähm, wenn das Ganze gravierender wird, ähm, dann kann es auch zu nicht heilenden Wunden oder absterbendem Gewebe am Fuß führen. Fatal wird es dann, wenn es beim Diabetiker zum Beispiel auch mit Nervenfunktionsstörungen kombiniert ist, weil der Diabetiker typischerweise dann diese Wunden und auch Infektionen am Fuß nicht mehr spürt. Ablagerungen und Engstellen an der Halsschlagader können zu einem Schlaganfall führen, mit kurzfristigen oder auch bleibenden Lähmungen, Gefühlsstörungen oder Sprachstörungen. Und das sogenannte Bauchaortenaneurysma, also eine Aussackung der großen Körperschlagader, das bleibt in der Regel völlig symptomlos, bis es dann mal zur Ruptur kommt, also bis es zum Platzen der Arterie kommt, was zu einem Kollaps und im Extremfall zum inneren Verbluten führen kann.
1: Gut, das hört sich ja schon sehr dramatisch an. Also äh, zu den äh, Krankheitsbildern kommen wir auch später jetzt nochmal und wie man sie auch behandelt. Aber Herr Professor Müller, beobachten Sie auch, dass sich so Gefäßveränderungen dann auch mit dem Alter bemerkbar machen?
2: Ja, es ist ganz typisch, dass Patienten im höheren Alter da Probleme bekommen. Die Arteriosklerose ist ja ein Prozess des Alters. Und natürlich sind viele Patienten im höheren Alter auch davon, wie gesagt, betroffen und braucht natürlich auch eine adäquate Behandlung, gerade natürlich was das Artenanalysma angeht, was natürlich eine sehr Gefehlherkrankung ist und oft auch lange unbemerkt bleibt.
1: Und Arteriosklerose, das, das wird ja auch durch verschiedene Risikofaktoren begünstigt, die, die, die Ablagerungen, beispielsweise durch Bluthochdruck, beispielsweise durch einen hohen Cholesterinspiegel. Können Sie da noch mal so ein paar Risikofaktoren nennen?
0: Also, zwei haben Sie ja schon genannt. Es gibt vier Hauptrisikofaktoren für eine Arteriosklerose. Ähm, Bluthochdruck ist einer davon. Diabetes ist äh, der zweite. Fettstoffwechselstörungen haben Sie bereits genannt, insbesondere die Cholesterinerhöhung. Und das Rauchen spielt eine sehr große Rolle.
1: Und können auch ähm, oder kann die Veranlagung für Gefäßerkrankungen kann die auch vererbt werden?
0: Also es gibt gerade beim Diabetes auch eine erbliche Komponente und man weiß zum Beispiel bei Ortenaneurysmen, dass diese bei Verwandten ersten Grades häufiger auftreten. Ähm, wenn zum Beispiel ein Patient mit einem Ortenaneurysma in die Sprechstunde kommt, muss man ihm immer auch empfehlen, dass sich die Geschwister oder bei entsprechendem Alter dann auch die Kinder mal auf einer Ortenaneurysma untersuchen lassen.
1: Aber grundsätzlich würde man ja vielleicht erstmal dem Patienten oder der Patientin nicht ansehen, dass sie an einer Gefäßerkrankung leidet.
0: Prinzipiell sieht man das von außen nicht unbedingt, ja.
1: Deswegen kommen wir dann schon mal zu den Untersuchungsmethoden. Wie würden Sie das jetzt feststellen genau?
0: Also das Wichtigste ist immer noch eine sorgfältige Anamnese. Das heißt, man befragt den Patienten nach seinen Symptomen und eine körperliche Untersuchung. Hier kann man zum Beispiel schon durch das Tasten der Pulse am Bein äh, sehr viel über die Durchblutungssituation herausfinden. Ähm, dann arbeiten wir aber sehr viel mit dem sogenannten Farbdoppler-Ultraschall, also ein spezielles Ultraschallverfahren, das es ermöglicht, die Blutgefäße direkt zu sehen und auch die Strömungsgeschwindigkeiten in den Blutgefäßen zu messen und daraus lässt sich dann ein Rückschluss ziehen auf bestimmte Engstellen oder Verschlüsse. Wenn man den Patienten dann invasiv behandeln möchte, zum Beispiel operieren, erst dann braucht man größere Apparate wie zum Beispiel eine Kernspintomographie oder eine Computertomographie
1: aber diese Behand oder diese Untersuchungsmöglichkeiten halten sie auch alle vor jetzt in der 69? genau also wir
0: arbeiten in der Sprechstunde immer mit dem Farbdoppler Ultraschall das ist die Basisuntersuchungsmethode ist für einen Patienten völlig unschädlich und kann beliebig oft durchgeführt werden
1: und äh, jetzt äh, stellen wir uns vor diese eine Gefäßerkrankung beispielsweise im Bein wurde festgestellt welche Behandlungsmöglichkeiten haben sie jetzt
0: Prinzipiell gibt es drei Möglichkeiten. Das erste ist die sogenannte konservative Behandlung, das heißt man kann vielleicht mit Medikamenten etwas verbessern oder bei der Schaufensterkrankheit ist es auch möglich durch ein regelmäßiges G Training, was es zum Beispiel in Gefäßsportgruppen gibt, die Gehleistung zu verbessern. Also es ist keineswegs so, dass man jeden Patienten gleich invasiv behandeln muss. Das zweite sind minimalinvasive Katheterverfahren, also die Möglichkeit, über einen, einen kleinen Eingriff in örtlicher Betäubung mit Katheter und einem Ballon Engstellen aufzudehnen oder zum Beispiel einen Stand zur Erweiterung einzusetzen. Und ähm, wenn das alles nicht möglich ist oder nicht zum Erfolg führt, dann bleiben noch die offenen chirurgischen Verfahren, wie zum Beispiel eine Gefäßausschälung mit einer sogenannten Patchplastik oder bei längerstreckigen Verschlüssen auch Bypassverfahren, zum Beispiel am Bein.
1: Ja, so Ähnliches kennt man ja dann auch schon aus der Herzmedizin, oder?
0: Genau, die Gefäßchirurgie hat sich auch aus der Herzchirurgie mitentwickelt und. Ähm, die Herzchirurgen überbrücken Verschlüsse an den Herzkranzarterien mit Bypassen. Wir machen dasselbe zum Beispiel am Bein.
1: Und auch das Einsetzen eines Stents, das kennt man ja auch aus dem Herzkatheterlabor. Und das Herzkatheterlabor ist auch ein Arbeitsplatz dann auch von Ihnen. Nur Sie nutzen es dann anders.
0: Ja, also wir haben die Möglichkeit im Herzkatheterlabor mit der Anlage, die sich dort befindet an den Becken- und Beinarterieninterventionen durchzuführen, zum Beispiel hier dann Stents einzusetzen oder Ballonaufdehnungen zu
1: machen. Ja, und wenn Sie beide sich dann im Operationssaal treffen, äh, arbeiten Sie denn, wird jetzt in der Allgemeinchirurgie mit den, genau denselben Instrumenten gearbeitet wie in der Gefäßchirurgie, Herr Professor Müller?
2: Natürlich gibt es für die Gefäßchirurgie ganz spezielle Instrumente, die natürlich sehr fein und präzise sein müssen, weil natürlich die Gefäßwände sehr empfindlich sind. Und äh, wir haben schon äh, ganz andere Instrumente, die die Gefäßchirurgen benutzen. Deswegen sind unsere Instrumente auch sehr gewebsschonend und fein, aber es ist nochmal eine andere Klasse.
1: Ja und äh, Herr Dr. Stübinger, wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Blutgefäß, wie der Name schon sagt, das ist ja gefüllt mit Blut. Wie kann ich denn da überhaupt operieren? Ist das nicht sehr gefährlich?
0: Ähm, wenn wir heute an den Blutgefäßen offen operieren, dann legen wir diese natürlich kontrolliert frei und vor der Eröffnung werden sie dann mit speziellen Instrumenten, die das Gefäß auch nicht schädigen, abgeklemmt und äh, dadurch gelingt es dann, den Blutverlust auch in gut tolerierten Grenzen zu halten.
1: Ja gut, äh, das könnte ich mir ja sogar vorstellen, dass das vielleicht auch mal die Anfänge der Gefäßchirurgie gewesen sind, zu sagen, okay, ich schütze den Patienten vor dem Verbluten.
0: Ja, das ist durchaus korrekt. Also die Gefäßchirurgie hat sich daraus entwickelt, den Menschen vor dem Verblutungstod zu bewahren, wobei früher die Gefäße, als man die heutigen Möglichkeiten noch nicht hatte, einfach unterbunden wurde mit der Folge, dass es dann vielleicht auch zu Durchblutungsstörungen dadurch erst gekommen ist. Und ähm, der erste Venenbypass am Bein, der wurde zum Beispiel erst 1948 durch Jean Coulon in Frankreich angelegt. Und die erste Ballonaufdehnung mit einem Katheter hat Grünzig auch erst 1975 durchgeführt. Also es ist durchaus ein sehr junges Fachgebiet, was sich aber in den letzten zwei Jahrzehnten auch nochmal rapide mit minimalinvasiven Verfahren entwickelt hat.
1: Und diese minimalinvasiven Verfahren, die sorgen ja auch immer dafür, dass die Krankenhausaufenthalte auch kürzer werden. Ist das in der Gefäßchirurgie dann auch so? Also wie lange bleibt man äh, ungefähr im Krankenhaus nach einer Operation?
0: Das kommt natürlich auf den Eingriff an. Wenn wir an der Halsschlagader operieren, dann wird der Patient in der Regel am dritten Tag nach der Operation entlassen, nach Gefäßoperationen am Bein nach circa vier bis zehn Tagen
1: und äh, welche Nachsorge ist dann äh, notwendig danach? Muss, da man, muss man zum Beispiel immer Blutverdünner nehmen, beispielsweise, wenn man mal so eine Gefäßerkrankung hatte?
0: Gefäßpatienten haben meistens sowieso schon eine Blutverdünnung. Äh, das ist aber mehr aufgrund der Arteriosklerose sinnvoll und um das Risiko von einem Herzinfarkt zu senken, weniger aufgrund der Gefäßoperation selbst. Da ist nur in manchen Fällen eine stärkere Blutverdünnung notwendig, wie zum Beispiel das altbekannte Markomar oder inzwischen gibt es da auch sehr gute neuere Medikamente.
1: Und äh, zum Schluss unseres Podcasts, da gehen wir auch immer gerne mal auf Präventionsmöglichkeiten ein. Gibt es denn überhaupt Möglichkeiten, eine Gefäßerkrankung ja, zu verhindern oder dem vorzubeugen?
0: Nun, wenn Sie Gefäßerkrankungen vorbeugen wollen, dann müssen Sie natürlich der Arteriosklerose vorbeugen. Und da gibt es die einfachen Regeln der gesunden Lebensführung, die im Grunde jeder kennt, also regelmäßige Bewegungen. Äh, Ernährung mit mediterraner Vollwertkost, also mehr ungesättigte statt gesättigter Fette, wenig Kochsalz. Natürlich sollte jeder, der raucht, das Rauchen einstellen und bei Übergewicht ist eine Gewichtsreduktion anzuraten. Prinzipiell sollte man die Vorsorgeuntersuchungen und die individuelle Beratung beim Hausarzt wahrnehmen.
1: Und jetzt sind wir gerade in den heißen Sommermonaten und da haben ja auch viele Menschen mal so mit. mit ganz dicken Beinen auch zu kämpfen, sage ich jetzt mal, wenn es sehr warm wird. Ist das jetzt auch schon so ein Vorbote für eine, für eine mögliche Gefäßerkrankung, weil dann eben da eben nicht mehr der Blutfluss so läuft, wie er vielleicht laufen sollte?
0: Also in den warmen Sommermonaten ist es am wichtigsten, genügend Flüssigkeit zu sich zu nehmen, um eine Thrombose vorzubeugen. Ähm, die Venen sind bei hohen Temperaturen prinzipiell äh, erweitert und das kann dann natürlich auch zu dicken Beinen führen. Das ist aber per se noch kein Alarmzeichen.
1: Und bei Frauen hat man ja dann oft auch mal so einen Besenreißer oder Adern treten irgendwie so hervor bzw. Venen. Äh, ist das dann schon was, wo Sie sagen, ja, da müsste man danach mal schauen? Das ist eigentlich dann eine Veränderung, die schon so, ein, so einen kleinen Hinweis gibt?
0: Besenreiser haben noch keinen großen Krankheitswert. Wenn es dann natürlich schon zu sichtbaren Krampfadern gekommen ist, dann kann man sich beim Hausarzt oder auch beim niedergelassenen Gefäßchirurgen dann mal beraten lassen.
1: Und Sie selber haben auch Sprechstunden?
0: Wir bieten auch Gefäßsprechstunden an, vorwiegend für arterielle Gefäßerkrankungen. Hierzu kann gerne ein Termin vereinbart werden.
1: Ja, im Rahmen der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie, Herr Professor Müller. Sie haben ja schon gesagt, das ist äh, die eine Sektion, die bei Ihnen damit eingebunden ist.
2: Ja, wir freuen uns schon sehr auf die Zusammenarbeit mit Dr. Stübinger und natürlich auch auf die Patienten. Wir wollen sie leitliniengerecht äh, behandeln und hoffen auch, dass die Patienten dann entsprechend profitieren von den Eingriffen, die wir durchführen und danach wieder gut über die Fußgängerzone kommen und alle Schaufenster begucken können.
1: Ja, das wollen wir hoffen, ja. Vielen Dank Ihnen beiden für diese Informationen. Ähm, wenn Sie mehr wissen wollen, gehen Sie auch ruhig mal auf unsere Webseite vom St. Theresien Krankenhaus, www.theresien-krankenhaus.de Ja, ich bedanke mich nochmals und ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind.
0: Mit uns gesund durchs Jahr. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg.